0: Välkommen till Utetimme med Ringnesen, en podcast med och för utelivsbranschen. Jag heter Hansi. Och jag heter Emma. Här vill vi ta upp teman som kan inspirera, engagera och diskuteras. Allt med en brännande kärlek för branschen. Vi bägge har varit i år runt i många år.
1: Ja, bra, ja. Hansi. Eh, <laughs> men ingen av oss har väl varit i den lika länge som dagens gäst. För idag har vi då inte mindre än en en legende från Oslos utelivsbransch på besök, Olle Torvik. Og hvis du var ute på byen en gang mellom 1985 og 2006, så skulle det jo godt gjøres å ikke havne på et sted som var eh, drevet av eller knyttet til denne mannen. Eh, og var du ute på byen før den tid, så var det sannsynlig at du måtte prøve å komme deg forbi ham der han sto i, som en pastellfarget dørvakt på de største klubbene i, i byen. Og jeg var jo så heldig å bli kjent med deg, Ole, rundt årtusenskiftet. Eh, og man kan vel si at eh, jeg fikk være med på desserten da, av en... Eh, den dekadente syvretters uh, menyn du hade komponerat i nattvärlden då ja, genom 3 10 år. Eh uh, jag hade jobbat lite i branschen för jag mötte dig, men du och den där så kallade ingången eh uh, tog mig med in i en magisk världen med klubber, musik, koncept og temafester som tog min förälskelse i denna världen til et nytt nivå. Jeg for eksempel Gold Party og en av børsdagene dine med, med, på en fantastisk herregård med Great Gatsby som, som tema. <laughs> da snakker vi Roaring Twenties, Hansi. Og Olle, du har jo skrevet en bok om dine år i utelivet, kaldt nettopp Nattverden. Kan du ikke fortelle litt om, om boken din og ikke minst din reise fra, fra skrubben til å bli gudfaren for Oslos uteliv?
2: Ja, da skal vi gjennom eh, noe sånn som 500 sider. Da. Ja, ikke sant? <laughs> ja, nei, det, det, vi kan jo begynne med boken, og det, det er jo um, eh, en idé som jeg hadde liksom dukket opp uh, underveis, og som jeg hadde lenge jobbet, uh, hadde noe lenge på ideplan, men uh, etter hvert så følte jeg at jeg måtte få dette ned gjennom, mellom to permer, fordi... Uh, jeg det hadde vært trist hvis, ikke bare i min historie, men hele utlivset, Oslos moderne utlivshistorie, som jeg faktisk kaller det, hvis den ikke skulle bli dokumentert, på en måte, synes jeg det hadde vært trist, og så er det ingen annen som har gjort det. Sånn så ble denne ideen til, faktisk fra en bok om Studio 54 i New York, som jeg fikk tak i, og tänkte at dette må jeg faktisk gjøre her i, for Oslo også.
1: Ikke sant? For du, en av de første jobber var jo som... Var det ikke sånn døra på Studio 26, som var en litt sånn kopi av Studio 26? Jo, jo, det
2: var min første ordentlig dørbakjobb, det var der. Jeg hadde, jeg hadde jobbet i bransjen tidligere også, eh, fordi eh, min fars kone var direktør for ton, så vi, vi begynte jo veldig tidlig, jeg og, og Brutteren, med å vaske stod i skrubben og vasket tungekasseroller, og vi skiftet lysbærere, og vi vann på åpninger og fikset ordene i altså, tenneordene for å tjene penger, men den første dørvaktjobben var på Studio 26, og, og han som var primusmotor der, han hadde vi nok aldri vært på Studio 54 selv, men han hadde eh, en livlig forestilling om hvordan det skulle være, så det praktiserte, praktiserte av for fullt, og det var jo med gærne parter og med, folk i døren, altså som jeg, som skulle stå og plukke ut riktige menneskene. Det var ikke hvem som helst som skulle inn der, da.
0: Men kan du, kan du spole tilbake klokkaen lite og, og måla bilden for oss? Hvor ser Oslo nattlivet ut, og vilket årtal er vi på? Hva er vi? Altså, og hvor mange ställen finnes det i Oslo i denne tiden? Ja, vi skal tilbake til
2: uh, studio 26, så var jo det egentlig Oslos første ordentlige diskotek, sånn ordentlig klubb eh, av den moderne eh, sorten, eller det kanske ta tar litt hardt i, fordi jeg har lyst til gå tilbake til, eh, altså Nattverden begynner jo, boken begynner jo helt tilbake til 1969, da fikk eh, Norge eh, sine to første diskoteker, som var Club Darrell, og så var det Col uh, Col Colony Club i Vika-terrassen, og Colony Club, det var Oslos første mixtdiskotek, altså hvor uh, uh, sort og hvit, da, for å bruke den stereotypen, gikk sammen. Det var ikke noe vanlig på slutten av 60-tallet. Men uh, på Colony Club så uh, var det en uh, kontingent med NATO-soldater fra Kolsås, og så var det noen sjømenn som kom inn og så var det noen musikere som uh, gikk dit, og de ville ut på byen de også, og der Vad gjorde då oss norska kvinnor och män så gick så då var det kom den första mix klubben i i, i, i Oslo.
0: Men för jag bara förstå när du säger grynlycka eh alltså inga utesteder eller i helt tatt eller var, altså er det helt tomt i Oslo? Kallar ju han vart riktar man annars då om
2: man om man ja, inte på Ja, det, det var det är det är ju vi, vi går over i 70-talet så kallar ju jag Oslo för Uh, en lukket by, uh, for det var det jo på den tiden. Uh, jeg har jo et kapittel som heter «I visited Oslo once, but it was closed». <laughs> det sier jo egentlig alt, og det, det, de historien sier at det var en amerikaner som kom til Oslo på, i 1977, skulle ut på byen, ja. og alt var stengt. Og på den tiden så var da var det forbudt å holde åpent i, i, i påsken, og etter hvert så var det lov å holde åpent, men du kunne ikke danse. Så kjært torsdag og langfredag så måtte alle diskotekene sette stoler ut på gulvene, slik at ikke folk skulle tillate seg å danse. Så, det, så, for, så for en som kom til en sånn by som det, en amerikaner, så var Oslo «closed». Vad
0: var vi rädda för? Vad var det som tjänar vi danser?
2: Nej, det var vel, det var vel redde for det för att påkalla så herrns fred eller något sånt Oslo på 70-talet var var lukket det var fantes ingen synliga synliga utesteder och kaféer och bara sånt som vi har idag. Var nog få utrestauranger og så var det några pubbar som var lukket inne i mörke gardiner. Var det folk dricker inte eller de dricker hemma eller var ja, det, det många som drog hemme och så Fantes ju en del uh, väldigt väldigt bra nattklubbar, men det måste man ju veta om for en som kom på besök på 70-talet så var det inte mycket att välja mer då. Uh -huh. Så var okay. det ju också var ja.
1: Det var villock som tog Oslo sin sin urskyl på ett mode på byn ståttte 80-talet när det bynt att öppna upp lite.
2: Det, det kan du se si. så det, når vi kommer kommer över i du, du hade ju nog legendariske klubbar på på 70-talet också sånt som Safari som som jag kallar Oslos första ordentlig ordentlig klubb da, med hvor det var på en gay og straight og sort og hvit for å bruke det uttrykket så, som festet sammen og det var jo heller ikke noe selvfølgelig at, at gay og straight skulle feste, feste sammen, fordi det var jo først i 72 at det blev forbudet mot å være homo ble opphevet da. Helt skjønt. Ja. <laughs> så, så, så jeg mener det var, ikke, det var ikke sånn at de gikk ut og festet sammen altså Uh, men det gjorde de på safariklubb og så var det en veldig, veldig kult klus som Bajaso
0: kan, kan du ikke berätta, hva ligger de her klubbene? Ja. Så jeg, jeg forstår hva det var til Oslo vi befinner oss
2: uh, da var det veldig mye som på vestkanten egentlig så safariklubb den lå jo da veldig sentralt til ute ved sjølyst ja <laughs> man, må, man måtte liksom ta blåtrikken fra solig plass og ut dit så det var jo forspillstedet, det var jo blåtrikken ut dit og satt og drakk pils på trikken og skulle på safari og så var eh, Bayasso nederst i bygd og allé. Mm. Og så var det Nobel Dancer, redan mot som var et fantastisk flott sted. Diger, sånn herskapsvilla, som blev brukt som klubb. Alt var på 70-tallet, så det var fine, flotte steder, men det var ikke så noe som syntes i hverdagen. Vi måtte vite om det. Eh, så når vi da kom over i 80-tallet, så flyttet og døde alle disse gamle 70-tallse dinosauriene ut, og så flyttet hele utelivet sig ned mot sentrum, for da begynte det å våkne eh, forskjellige eh, steder, så da, da kom jo Studio 26 som det, en av de første, altså første store 80-tallse-diskotekene.
0: Når du sier dinosaurier, hva, hva var det som gjorde dem så gammeldags og sånn, 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 flyttet inn til sentrum, hva var det som ble modernt? Var det annerledes musikk, eller var det liveband, eller hva, hva, hva var skillene skille der?
2: Det var forskjellige grunner til noen av de stedene som jeg nevnte hadde jo vært mesteparten av 70-tallet og, og, og var preget av umoderne interiør og forskjellige ting. Og så gikk ikke driften helt som de skulle og sånn, så de døde liksom naturlig ut. Mm. Sånn som Nobel Dancer som var gedigent flott, kanskje det flotteste stedet som har vært i Oslo. I dag er det luksusleiligheter det ligger nede mot Kjellibæk. Så de fikk jo ikke lov å holde åpnet lenger til halv tolv, mm. fordi det var jo boligstrøk, så det ble innskrenket fra halv to til halv tolv. Og selv om kø, folk stilte seg i kø ved syv-tiden på, på, på 70-80-tallet, så, så var ikke det nok til å holde så det, det døde også ut i overgangen til 80. Og så kom jo to sånne helt foregangssteder, det var jo en av det første virkelige, Stedet var Kari Akkesson, faktisk, som startet eh, Radio Nova i 82. Eh, hun, eh, har vel, det er vel ikke som vet at hun var Norges første nattklubb-dronning. Nei, du visste det faktisk i ikke. I en alder av 21 år. <laughs> hun har kjent for litt andre, litt andre ting i dag. Ting i dag ja.
1: altså, du, og du åpnet jo Stravinsky i 1985.
2: Ja. Ja. Så da kom det liksom på løpende bånd, men det var egentlig Kari som satt, Kari og Studio 26, de to satt liksom standarden for, for den nye klubbekulturen, eller de nye diskotekene så kom, og det var det var utrolig kule steder, men spesielt Radio Nova, det mener jeg fremdeles er en av de kuleste stedene som har vært i Oslo. Veldig likt headdånd egentlig på 90-tallet med, med denne blandingen av så mange forskjellige mennesker og, og utrolig uh, kul musikk og Kari var jo DJ også mm. så så sto hun, det var blandingen, det var dørvakt og DJ og, og sto altså, ut i døra på en sånn gul bruskasse med sånn vitt struttekjørt og så sto hun sånn du ska inn, du ska inn, du ska ikke inn du skal, inn, du skal, inn, skal inn. det ble det bråket <laughs> det ble bråket ennå og da også <laughs> ja,
1: du har alltid skapt litt litt oppstått
2: sånn. så, så bytte jeg jo jobbe på på Studio 26 og i døra der, og da, da, det, det var jo, ble jo ekstremt populært, det var i 2-3-8 i det også. Mm -hmm. eh, og var fra, altså Studio 26 lå i Universitetsgata, det var barokk, kom senere, og så Onkel Donald. Og der sto det kø fra inngangen og ned til Karl-Hanen, klokka syv hver, hver fredag dørdag, så det var... Uh, det var litt av uh, altså, det var en litt annen kultur <laughs> men det var ikke mer å velge mellom og det var en av årsakene til det,
0: var det for, altså, du ble dørrvakt, hvorfor blir man dørrvakt för att uh, det er andre grunner hvorfor man velger i dag, altså, hur følger man inn i yrket på
2: 80-talet jeg hadde kommet hadde akkurat å dimme i militæret så jeg trengte en jobb, og så var det en kompis som meg som jobbet som servitør der, så jeg gikk og spurte om jeg kunne bli servitør men som mente han at jeg passet bedre i døra, og så ble jeg dørrvakt <laughs>
1: O och vad var vägen från från dörrvakt till att till att öppne till som ju blev en ganske sån ett stort sted, det också legendarisk städ. Ja, ja
2: absolut. Det det nej, det, det jeg fått restaurangbranschen in med 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 stemo om jag kan kalla det. Så så nej, där började. hade jobbat också en periode på ungdomsdiskoteket Number 1 och så lite dörhallarna så jeg ja, har nok begynt å få denne restaurantbransjen, utelivsbransjen, litt under huden. Så, så jobbet jeg på studio en periode, og så flyttet jeg til Paris. Så bodde jeg der et kort år. Og der fikk vi til, eller avgang til veldig mye av de kuleste klubbene som var på den tiden. Da. Blant annet noe som, ja, legendariske Bandouche, som alle som har vært i Paris på i gamle dager vet om og da, og plutselig alle kaféene, ikke sant, så jeg satt jo ute der og tenkte at hvorfor er det ingen som gjør det der i Norge? Det er jo helt vilt, ikke sant, at, at det skal være så lukket som det er. er. Er det en selvfølgelig å gå på kafé, men det var det jo ikke. Så da jeg kom tilbake til Oslo da, det, da det var det en som allerede hadde åpnet, men så var borte så åpnet sjakkmat. Ja. Og det var Per Kloster, han redder arvingen, han hadde bodd i Kalifornien, og tappet seg der hjem derfra og åpnet da kafé som ligger der enda mm. og det var jo ikke mer hokus-bokus enn en kul innredning og det at man kunde se in for det kunne man jo ikke. man skulle jo gjemme bort alkoholen og det, det var en styggedom på 70-tallet så det skulle skjules og børstes under tepp og, og mures inne, ikke sant? Mm. O plötsligt så öppnade man fönsterna på gatan och det klickrade med glas och man ser lystliga människor, det var ju
1: skandal. Ja,
2: var ju inte helt normalt så då stod folk også i kö från eh Abel runt Abelhaugen medicinstation upp mot Stortingsgatan där och stod ner gå på café så stod de i kö. Så det var jo helt det, det sprött. Eh, det som var det som var intressant var ju hur eh, de unga tog över eh, för det eh, väldigt många av de unga reste till utlandet enten for å studere, eller for å lære språk, eller et eller annet, ikke sant? Og jeg dro til Paris, Kari Jakkesson bodde i Paris samtidig som er omtrent, eh, Per Kloster bodde i Kalifornien, alle kom hjem med ideer, ikke sant, til å i utlandet, som sånn kan det være i Oslo, jeg er i Norge, men noen må bare røske tak i disse politikerne, så de skjønner at dette ikke er så farlig, det er jo hyggelig, ikke sant? Så, så, og da ble det jo faktisk ut av våre tre utlandsreiser så blev det jo nye utsteder da ja. eh, med, med internasjonale ideer og
1: ja, for Stravinske der var det marmor og det var på en måte litt sånn ekstravagant eh, bortsett fra betasuppen som
2: begynte jo, da, da, da begynte jo denne ballen å rulle så, så når Kari og, og Skjelp Matt og Studio 60 og 20 hadde begynt å dra i gang ballen så så kom jo Fønnpø på hele Victoria komplekset på Karl Johan. Og der begynte jeg også å jobbe, og jeg skiftet fra døra der til opp dit. Og det var jo revolusjonerende. Plutselig så kom det sånn rosa bintpalass midt på Karl Johan, sant? Vi var vant til brune pubber, og der var det også lov å åpne vinduer mot gaten, og det ble en helt annen kultur, og det ble jo et vanvittig populært sted. Skal jeg jobbe der, så var det kø, altså seks dager i uken. Ja. Ja. Men allt dette kom jo, og det er litt viktig, for det hadde ikke vært mulig hvis ikke samfunnet også hadde åpnet opp. Og den første villigårdregeringen kom i 1981, og så tilbake i 1983, og det var jo de som åpnet Norge og gjorde at dette ble mulig rett og slett fordi, fordi de moderne, var med på å modernisere Norge og åpne for de mulighetene. Ikke bare i utelivsbransjen, men også i innenfor media. Vi hadde en tv-kanal på den tiden, det var NRK, Sort-Hvit. Finsk hver, hverdagsdrama i Sort-Hvit, ikke, ikke Det var så det alternativet vi hadde. Og nærradioer, det fanns jo ikke. Så alt var jo, var jo helt på null stadie, ikke sant? Mm. Så, så det, det var jo kulturminister, kulturminister Langslett som, som åpnet hele mer i Norge og var med på, på dette. Og da ble det også mulig å få skjenkebevilgninger etter hvert. Da.
1: Ja, for da må man måtte ha matservering. Var det ikke sant at du måtte servere betasukker jo, jo. for å få å <laughs>
2: Det var jo et håpløst system. På den tiden så var det jo du kunne, alle kunde få allmän få få begränsad beviljning då var det mot ha restaurang för det motte spise og spisplikt men det var tak på eh vanliga pubbeviljningar så det blev inte lagt ut några nya pubbeviljningar i markede så, så du, du, og de som hadde fra fraföra de rullade bare in och för exempel Ola Toungruppen de släppte aldrig beviljningen tillbaka de bare flyttade dit ett annat ställe mm. Så det var et ganske system, og det var jo håpløst over å starte noe nytt, ikke sant? Så når vi startet Stravinske, så var vi egentlig litt gærne, for vi, vi fikk jo ikke noe en enn innskrenket bevilgning med spisetilbud, og trodde at vi skulle ordne det på veien. Så det som skjedde der var jo at det ble jo, ja, når vi åpnet Stravinske, så ble det smekkfullt, altså det tok jo helt av. Men vi vi kunde gått dukken alltså för det vi vi släppte ju folk og de och jo øl ju öl och åt ute och spise. Och då fick vi besked om att nu måste det bara eh uh, släppa folk som kan sitta ned og äta spise, eller så måste det stänga. Ja. Så där stod det ju lång kö utanpå som bara satt där så. Gorka nå komma in och få ta sig en öl.
0: Men på 90-talet var antar det alltså starten av 90-talet så altså, så att mitt hur fort gick den här växten av
2: utställningarna 80 ja. 80-talet ja. 80 ja. ja. det, det som skedde då det var ju ta för det en historia för när det är men uh, vi fant ut att vi skulle um, i måott försöka få for det jäsnas spist ett land där så vi uh, den har ju blivit lite legendarisk den historien om bettasuffan så vi vi tänkte att den där gamla ölskalken som fått ga ut och in helt in, den var liksom lite utdaterad så vi tänkte att vi skulle köpa stort sån stort så med betessoppa. Alltså tröndersk sån köttsåd. Eh och har en lite plaskor så vid sidan av de vanliga glasen så ger vi ut en sån til med öl. Så har ju folk spist. Har köpt något att spisa. O det funka jo litt så sånn, når det ikke var som mennesker, men når det ble fullt så var det ingen som gadd å, å, å drikke bettasuppe, Så det de ble jo bare krig, folk kastet bettasuppe på hverandre, så alle som stod der med de dyreste færne sånt, de jo de det dyreste fancy jakken og dressarna de fick ju bettasuppe ut dressjakken, dressjackan det dränkt ner över det var et kaos utan like. Men og det blev ju genomskutet så där fick vi besked om att bettasuppen var inte godkänt, så där måste vi stänga folk ut igen. Så heldigvis så kom det en, da ble det et byrådsskifte hvor Høyre og Fremskrittspartiet fikk flertall, og da åpnet det opp. Så ja. da var det plutselig mulig å få eh, alminnelig pubbevilgning for de fleste. Men dette var, det var altså helt i begynnelsen av 1985. Ja. Så begynte det å balle på seg, for da jo, kom jo den virkelige utelivsrevolusjonen i gangen. Ja.
1: Ja, og hvor mange steder var det som kom, som tid, eller kom i den tiden der da, altså rundt, altså etter at Stravinske var, var i gang?
2: Ja, da, bare, bare i 1985 så åpnet jo tre uh, utesteder, store utesteder, som, uh, hvor to av de ble ganske legendariske, og det ene var Stravinske, det andre var Smuge, ja. og så åpnet Cats de er vel ikke noe, blitt noen legender akkurat men, men Smug og Stravinske åpnet til 85 og så rekket andre steder også, og så kom vi barokk i 86, så da var det jo en god del av de mest kjente stedene som åpnet i den perioden, men det åpnet mange steder så det gjorde det, og alle fikk, hadde jo ikke livets rett selv, selv med den bevilgningen
1: ja, og så i 19, var det 1988 da eh, nei skal vi se 86, da var det Kreml
2: nei, vi, vi, vi startet Stravinski eh, og drev den eh, i et par år ja. ikke mer eh, da hadde vi bodd i de lokalene i eh, 24 timer i døgn ja. så da, da var vi egentlig litt lei så vi, og så hadde vi vært eh, mye i New York, så vi så de store klubbene i New York og så hadde partneren min som ble kalt for hokken som omtales mye i boken han... Han øh, og jeg hadde vært øh, ja, på mye av de kuleste i New York på den tiden, og tenkte at det, det hadde vi lyst til å gjøre i, i Oslo også. Eh, vi følte at Oslo trengte, trengte mer, flere dansesteder og flere klubber. Stravinske var jo ikke dans, det var bare en musik. Og så øh, solgte vi oss ut av Stravinske, og så startet vi da Kreml i, øh, på våren i 87. Ja og det var jo et veldig sånn 80-tallsprodukt kjempestort det skulle, det var, vi, vi, vi hadde sett de største klubbene i New York, at det er et tema vi lager i Oslo men så hadde vi glemt at, <laughs> at på den tiden bodde det 500 000 mennesker der, ja. og ikke 10 millioner sånn som man er, man er så, men, men, og det ble jo da kjempesvært kjempesvært lokalet som tok ja, i hvert fall 1 mennesker fördel på restaurang eh vinterhagen natklubb och en pub og en kafé. och puben och kafén blev också drivet av eh, Frank Gestall och Are Rösda som eh, Are var med på Sravinske han var ju tredje partnern där han som var vakthav på fem pub.
1: Och Siw Jensen i garderoben.
2: Och Siw Jensen i garderoben. Siw Jensen jobbet i garderoben och og passat också faktiskt dörra inemellan å döfta med den gången då. Ja, är det inte sant? Det <laughs> var 18 18, 18 år, eller något sånt nå. så, så, men så blev ju vi hadde ju på något sätt rätt då för att krem tokeart det också det blev otroligt populært. alltså det var det var fullt fyra dagar i veckan och så torsdag, fredag och lördag med en sån runt 1000 ja. vi omsatte ju det samme på en onsdag der som vi gjorde på Stravinsky en helg. Så det var jo, det var jo en, en suksess. Men uh, for de som levde og drev business i 1987, så er det vel ingen som glemmer en, en viss dato i uh, oktober. Krakke. Da kom børskrakke. Ja. Og det var jo katastrofalt for ikke bare de som drev utestedet, men uh, for hele all næring i Norge, eller i Oslo. I Norge selvfølgelig, men... Uh, vi så det jo tydeligvis i Oslo da.
1: Før den dagen, hvordan var altså det der, jeg var jo ikke ute på byen den gang, men hvordan var det en, en, en skikkelig bra kveld på byen i, i 1986?
2: Jo, jeg, jeg har veldig lyst til å, Anders Giver som er journalist i VG, han skrev egentlig det at det er det lengste, kuleste året som har vært noensinne. Det er det året som begynte i 85, og, var, og, og varte helt til børslaket i 87. <gud> Kuleste utelivsår som har vært, sier han. Og det har han litt rett i, for det var en, det var en fest. Altså. Folk hadde, altså, vi var jo ikke vant til å feste på det måten her. Det var, det var liksom det, de som hadde vært i utlandet hadde jo sett, sett det, men nå var plutselig alt lov, det var lov å kle seg det var lov å og øh, nyte alkohol på kaféer og vi, vise sig frem og det var, det var en løsloppenhet det var en revolusjon altså. mm. og utestedene ble stilere og stilere ikke sant det, det plutselig så, så, så la det ble lagt mye penger i dette for det, Olav 2-gruppen kom jo etter på, på banen og lagde først Victoria på Karl og Hans, som var kjempefint, det var revolusjonerende det og så etter hvert barokk og, og flere steder, så, og Stravinski var jo også et helt annet type utested, hvor det var lagt mye penger i interiøret, og, og mye i koncept og idéer, altså alt. Og så var folk, folk ville ut og festa, så det var en ny generasjon av ungdommer som bare rett og slett skulle ut og ha det gøy.
0: Men hva blir myntens baksiderne? Altså, du beskriver jo en verden som går veldig fort, og allting skjer samtidigt og man har ikke riktig... Hva skal jeg si, de, de reglene som vi har til nu. nå? Altså, var det mye fylla i gata og mycket slagsmål, eller
2: var vi bara for gode for det på den tiden? <laughs> uh, jeg jobbet jo i døra, så det, det, var del, uh, det var en del knuffing av bråk, det var det. Uh, men det var ikke så hard uh, vold som det er i dag. Yeah. Det, var, det var liksom, alt var mykere på en måte. Det, det, vi kan komme tilbake til det litt senere, hvordan det tøffet, tøffet sig til, men uh, men det var liksom, det var ikke noen som var redde for noe da. Det var, det var litt knuffing og litt bråk og noen slags mål. men det verste som skjedde var jo at uh, du fikk deg en på nesa. I dag er ikke det det som skjer. I dag kan du risikere å bli skutt. Mm. Ikke sant? Og det skjedde jo på veldig kort tid det også egentlig. Men, uh, men uh, det var jo, um, det kulminerte jo egentlig med at uh, først at det var noen som kom på den gode ideen å, å lage karneval for uh, men. og det var i Oslo, i Oslo da, og det var i 84, første, første karnavalet, hvor um, det var plutselig lov å i gatene, drikke seg dritings, uh, kle seg ut, gjøre alt det som ingen var vant til, og det er jo i forbindelse med 17. mai, ikke sant? Hvor man i hvert fall har en anständig dress på, eller noe annet, så det legger en liten på det, men det gjorde ikke noe, så det tog jo helt av, og det ble jo helt galskap. Folk fløy jo i gatene, og det var drikking, og det var sex åpelyst, og det var ja, det var så som nordmenn virkelig fikk leve ut eh, vikingen i seg, ikke sant? <laughs> så ja,
1: det var to, helt
2: vilt så, så, og veldig gøy, men det var vel noen som tenkte at dette, dette tar litt vel mye ja, så jeg tror det ble to eller bakstre karneval, og så var det over også <laughs> det var väl folk för glada, inte sant? Och det var det var det var og det var och det var mycket pengar mellan på folk. Og de pengarna var ju nödvändigtvis nog man hadde på sparkonto. Det var ju som du säger, så kommer ju baksidan av den modellen. Mm. Det var ju väldigt mange som hade ett forbruk som de inte kunde försvara.
0: Mm.
2: Og Och det började komme, visst på det var ikke inte bankkortingång på den tiden för det så kommer plötsligt guld kreditkort og olika varianter og och man kunde bruke ting kunne bruke på kredit og det, ikke og det, det var jo mange som ikke tårte det det var som inte vågade det alltså. Så men grej var det.
0: Jag har hört några noe, gamla andra rävar som pratade om de här at når när utserveringen stängde så bara de pengarna i stora svarta
2: plåsseckar är det därifrån. Ja, det var cash, Alt så allt ja. handlade om cash. Och det var skill i nattvärden att vi vi hadde jo så mye cash at vi på, i stedet på Stravinske, så vi gjemte vi jo litt sånn rundt, rundt omkring. Så det, som jeg sier, hvis som leter godt, så kanskje de finner en bunke dag i dag.
1: Og <laughs> så også, også gikk jo, for noe av det som du på en måte var med og, skal man si, startet i Norge, var jo dette med sånn house-kulturen også. Det var vel i 1988 med den første house-klubben, var jo Kåre Hansen som, som var først ute der, var det ikke det?
2: Det stemmer. Da var jo luften gått ut av den champagnegaloppen som, mm. som foregikk på 80-tallet. Jeg kaller vel det på en måte den del av boken som handler om 80-tallet som en dans på en rosa sky av champagne.
0: Mm.
2: Og det var jo sånn, jeg skal komme tilbake til, men jeg har bare lyst ta med et eksempel på det, det var jo barokk som hadde de som kjøpte flest dyre sjampanjer der, og sånne eh, mastodonter på 6 og 9 liter og sånn, de fikk jo da et guldpalett med navnet sitt som de skrudda på veggen. Så det var jo The, the Wall of Fame, som etter blev ble kalt for The Wall of Shame, ja. Så, hvor, hvor da de som hadde kjøpt det dyreste sjampanjene de fikk navnet sitt i sånne gullbostaver, gullskilt. O for å komme dit så måtte du ha kjøpt virkelig noen av de store champagne literne men så kom jo børslaket og altså fylte med det og da var det sånn at bartenderne på barokk de forlangte en flaske champagne minst for å skru ned skiltet igjen <laughs> Det var ikke det som stals lenger.
1: Ja, <laughs>
2: så, så da fant vi ut at vi hadde en restaurant i kjelleren på, på Kreml som ikke fikk til å fungere. Eh, all, luften gikk jo ut av Kreml med børsklakke, så vi stengte restauranten i kjelleren, murte igjen gulvet opp, og så tenkte vi at vi må lage en nattklubb der, for det det vi kan best. Eh, bare for å sette det i sammenheng, så det, var det de lokalen som ble head on på 90-tallet. Så vi dro da på en studietur litt rundt omkring, vi hadde vært i New York, og da hadde jeg hørt, da var jeg på en sånn litt crazy klubb på Morakvisten en gang, og der hadde jeg hørt noen merkelig musik, som var veldig repetitiv og veldig rytmisk, men liksom ikke disco, ikke, fikk liksom ikke helt tak i den, men det var masse gærne homser som danset den musiken. Og så dro vi til Barcelona, og der var jo, hadde jo da housemusikken kommet fra New York over til landet på Ibiza, før den da også flyttet seg til Barcelona, og etter hvert tilbake til England og hele Europa. Så da var det Acid House vi hørte der nede. Og det synes vi var dritkult, for det, der var jo det etablert som en musikkform som tok helt av. Så vi tog med oss en av de kjente DJ'ene fra Barcelona hjem til Norge, og så skulle vi starte Oslos første houseklubb. Norges første houseclub, den kreden har til noen kjente DJ'er og pionerer som startet på Lillestrøm, Project men i Oslo var det vi som var først, og det var i 88'er det ble ingen stor suksess det var ingen som skjønte bære den musiken. Så, så enda det er jo dansbar musikk og sånt, men det at folk løp rundt og ropte acid og sånn det, det var veldig få som skjønte det var det var for noe altså så vi fikk jo bare beskjed om, kan vi ikke spille som du gjorde på Stravinska? <lag problems> så vi sendte jo han DJ'en tilbake til Barcelona, og så fikk vi en litt mer kjent norsk klubbdirekt til å spille, og så ble jo dette stedet, det heter jo Kåre Hansen, og det ble jo da også en kjempesuksess. Da tok vi da, når det, vi fikk riktig musikken på plass. Eh, men så gikk jo hele Kreml og alt dette over endet eh, som en resultat av børsklakket og i 1989 så forlot vi eh, alt der og da ble det til noe som et comeback og så var det eh, Kjaperud, han musikeren som eh, tog over utleien av, av Kåre Hansen og da fant han eh, Naim og Poul og Morten da, som startet Headon i, i 92 ja,
1: og Headon holdt jo ganske lenge, 10 år ja.
2: 2002
1: ja, jeg, jeg husker sommeren 2001, da var jeg sammen med han ene musikern i Faithless og så var de oh, ja, i Norge ja. skulle spille på Norwegian Wood dagen etter og vi var ute og spiste middag så sier Maxi Jazz når vi skulle videre ut på byen du må ta med på Headon, jeg må <laughs> han hadde også hørt om det stedet Headon Og der måtte vi dra så Det ble jo en legendarisk natt der selvfølgelig Så det er litt sånn klarte man å få, få Headon til å bli så, så stort?
2: Ja, nei, og det, det er det jeg uh, har skrevet en god del om i Nåttverden også At hva er oppskriften på å lage så kul klubb? Liksom. Mm. Og det er altså Musikken av menneskene er det som avgjør uh, Så er det hvordan man får de dit Og da er det jo ofte avhengig av en crowd, ikke sant? Sånn som Kari Jakesson, hun startet uh, Radionova, da var det en uh, ganske klein sånn, 70-tallet nattklubb som faren drev, som het klubb Flamingo eller noe sånt. Det var uh, i hvert fall helt uh, ute. Så det eneste hun gjorde var å male veggene sorte, så hang det opp et par bilder av Roy Lichtenstein, og så spilte de kul musikk, og så kom alle. Men hun hadde en crowd, ikke sant? Og så samme hedder de... Det er liksom sånn do-it-yourself-klubber da, sånn som Heddon og Skansen og Radinova og i Jazzside og en del av de klubbene der, Kåre Hansen også, hvor de, veldig lite skulle til, du måtte bare få kjenne crowden og få inn de, og så treffe med rytte musikken i et Intervjuet jo Paul og altså de Heddon-gutta til, til Nattverden, og de, for, hvis vi skal forenkle det veldig, så tok de med seg to bagger med funkskiver, og så et spann med gulmaling, og så malte de lokalene og spilte de funk, og så ble det legendarisk. Ja. <laughs> så det var, men også hadde de en jævlig streng dørpolitikk. Jeg må ta med en kjapp historie derfra, fordi der var det jo viktigere hvem som ikke kom inn enn de som kom in. Så hvis det var kanskje 3000 som oppsøkte klubben en kveld, så var det halvparten som ikke kom inn. Ja. Det var jo opplest og vettatt. Og Christian Woll, som var en av de kjente dørvaktene derfra, som også er utgiver av nattverdenen, han, han var jo veldig streng. Og da kom det en fyr en, en kveld med, som var, han ikke syntes var noe kul, og han så ikke noe kul ut så, påstod at han var eh, livvakten til Mick Jagger. Da. Så han skulle være inn og se, som liksom, han lokale passet. Og, så sa Christian til han at nei, kommer ikke inn. Og fulgte han liksom ut av gangen, da, og da kommer jo en sånn limo opp på, på siden, og så sveiver Big Tjeger ned vinduet, og så gir han fingeren, Så kjører han det, ikke sånn. Da var de på turné.
1: <laughs> og ikke kule cool nok for hittet,
2: altså. <laughs> tror kanskje Kristian hadde skilt mening hvis han aldri visste det var. Så, så strengt var det på å komme jo på Hedo. Men en legendarisk klubb, og, og, og sånn, den fantastiske mix av mennesker. Da. Jeg
1: har hatt øh, noen øh, episke kvelder på, på Hedal. Det er ja, vel alle
2: vi som er ute på 90-tallet.
1: <laughs> ja, og, og så videre da, når du kommer over på, eh, på, på 90 talet så var det jo med å arrangere de, 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 noen av de første og, og største si, housepartene i Oslo. Eh, og, og på en måte den, den kulturen virkelig etablerte seg.
2: Ja, det, det, jeg hadde jo som sagt vært ute og reist og, og fått meg eh, hvordan housekulturen og musikken begynte å spre seg over, over hele verden eh, og så da var vi, vi over i 90 og da hadde de gutta Project de, hadde, de var det som startet Oslos første rave, men det var ikke der, for det var Oslos andre rave de hade på Nebbtomta ute på Skøyen, i dag så kjenner vi jo det som Karens Lyst ja. Forretning, forretningsområde, ikke sant men den gangen så var det svære industriehaller som var resten av uh, el-konsernet Neb. Fantastiske bygninger, ikke sant? Med, med plass til tusen-totusen uh, mennesker. Så uh, første gang jeg kom ut dit, og det var på, på, på party som de arrangerte, så ble jeg bare stående og se på hva er det til liksom. Det var tusen sånn mennesker som danset inn i en industrihall med lasere og med dundrende musikk, og det var helt... Uh, Helt gærent, så jeg tenkte jeg, jøssø nå. det må jo vi også gjøre. Så da fant vi et enda større fabrikklokale og arrangerte det som har vært Oslos rave nummer tre, eller noe sånt, i hvert fall nummer 2 nede på Neb Tomta. Men vi hadde ikke typisk rave, vi lagde det mer som en kjempestor klubb for Oslos inneklan, som jeg kaller det, eller for Oslos ja, hippeste utelivsfolk. Mm. Så da kom det 2000 mennesker, og uh, vi kunde jo boltre oss der med laser, og vi kunde kjøre sånne heiser rundt i taket med, med lyd og lys, og det var jo det var helt vilt. Så det ble, det ble kjempegøy.
1: Var det Så, da altså, starten på, på Kristiania? Som, for det var vel like etter det, at du ja, var med Kristiania?
2: Da vi um, allerede funnet et lokale som um, var en gammel kunstgalleri, som lå i Kristian Fjerdeskate vi. Bristol, som skulle bli Kristiania, som var den klubben jeg drev mesteparten av 90-tallet, som jeg vel kan kalles legendarisk, jeg må vel få lov
1: ja, å være det synes jeg.
2: <laughs> så det ble liksom, den, det, det part vi hadde der ute, det ble på en måte generalprøven for Kristiania. Da kom jo alle de vi ville ha, da de kom, kunne komme helt ut i skøyen der, så tenkte jeg kommer det i hvert fall til Kristian Fjerdesgatte. Men det som er litt intressant det er jo å se på hvordan, hvordan utelivet flyttet sig fra 70-tallet, var det veldig, veldig Oslo Vest, så flyttet det seg ned til sentrum, og der holdt det seg i gode 20 år. Altså. Og, og det som var så morsomt, eller overleidt på den tiden som jeg tror var med på å gjøre øh, utelivet så, så øh, livlig og så, så populært, var at man kunne Altså, alle alla utestedene lå i en uh, gång jag på fem minuter, ikring 5-10 minuter uh, från student uh, från speaker suppa. Så man kunde ju liksom ta runden där hela tiden uh, utan att nästan skifte sko, ikring det var ju alla alla stendene lå ju där. Och det vill si du se att og, og du fick ju alla människor ner dit och du bett alltid någon kjente. Og dette var jo før, før internett, før Facebook, tidvis tid, også før mobiltelefonene. Så man måtte jo ut og møte folk. Og det var jo det som, tror jeg, gjorde utelivet så heftig på den tiden, at, at du, du bare gikk på for eksempel barokk, eller du gikk på kristiania, så møtte, visste du at der møter du kjente, der er det masse kjente. Du trengte ikke å sjekke det på noen sosiale medier på forhånd, ja, bare å gå dit, og der visste du at alle var og det 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 gjorde at det der i de 20-årene, 80- og 90-tallet nede i sentrum, det det var den heftigste perioden i, i Oslo sitt uteliv.
1: Var det din heftigste historie da fra Kristian i den tiden som, som kan deles?
2: <laughs> ja, det var det da som kan deles. Eh uh, eh uh, ja, hva ska vi, vi komme på der? Uh, nei, jeg, jeg hadde en veldig, en veldig uh, vi, vi gjorde jo veldig veldig mye rare party der som, som, var, som var gøy og det, der lagde vi en klubb, det var en klubb i klubben som het Friday Society jeg tror sikkert du har vært på en par av de partiene selv, og vi gjorde veldig mye sånne crazy ting som ikke man fikk ikke lov til å gjøre sånt før men vi, vi gjorde det da og, og lagde tema kvelder som med ideer fra New York da, med alt fra en kveld som det være kveld havet som var et tema da, og da hadde vi jo eh, skvommet vi jo ned hele diskoteket i, sånn, i såpeskomm, og så hadde vi jo jenter og gutter som gikk rundt på stylter med haimasker og sånne eh, badepistoler og sånt, og gikk til å kjøte på folk, og, og så kunne det være så hadde vi jo religion og der var det en masse prester som gikk rundt og donner som danset og det var, vi gjorde mye sånne kule ting eh, jeg husker ikke alle de partiene vi hadde men det var, det var liksom disse tema-partiene ble, ble morsomme mm. og da skapte vi på en måte noe nytt for da, da begynte vi å ta inn DJ-ene fra utlandet eh, de, de aller mest kjente DJ-ene fra utlandet så da, da kom jo de eh, det var på den på 90-tallet hvor det begynte liksom, DJ-kulturen ble plutselig så gikk jo DJ'ene fra å være eh, DJ'er til bli superstjerner, og reiste rundt, og det kommer jo med housekulturen nå, ikke sant, At de reiste rundt til de hotteste stedene i Europa, og, og spilte, så vi hadde jo haug av de mest kjente DJ'ene innom Kristiania i løpet av tiden, men det part jeg husker best av alt, det var faktisk eh, på femårsjubilemet til Kristiania, hvor vi hadde Boy George som, som DJ, og eh, det var jo, han var jo, selv man han ikke lenger var, var superstjerne innenfor livemusikk, så var han helt klart en som DJ, og levde ut den rollen, så det var jo for langt jo business-klassbillett og svitte på grang og sin service in og det var jo som å få popstjerne på besøk. Men så var det jo sånn han ble mottatt også, så det var jo kø langt rundt hjørnet ned til barokk der, og og jeg tror vi alle homsene i hele byen var til stede den kvelden der sånn og den stemningen som var der da han sto opp på balkongen der med sånn rosa flossatt og levestift og spilte faktisk gjerne bra så var det en sånn stemning som jeg aldrig kommer til å glemme, tror jeg det, var, ja, det kokte liksom, det var, det var utrolig utrolig morsomt og så var en hyggelig fyr da, så han ble med på norspillet ikke <laughs> sant?
1: Ja, altså, du tegner jo et bild av en fantastisk æra i, i Oslos utliv. Hvordan, altså, hvordan ligner det på hvordan ting er i dag?
2: Nei, du gjør ikke det, og, og det tok jo en, en, en feil vending. Altså det, det som begynte i det kapitel eller det, den delen av boken som heter 90-tallet, den kaller jeg jo også, det var i det tiåret Oslo mistet dyden, på godt og vondt, da var plutselig ting ble ikke helt ufarlig lenger og det kom mye, mye mer, du kan se si at den, den havsbølgen begynte jo veldig happy med, med eh, smil av munnen og smiley tegn og eh, folk hadde vel tatt noe ekstasi som de ble glad av og, og og men så, så harnet det til så snudde det fra å være en happy dansekultur så kom hardcore beaten av det och då öppnade ju Oslo undergrundsa mycket mer. För det första så kom det mycket mycket mer drugs till byn. Eh, mycket mycket mer hare stoffer, eh, alltså speed, eh, ecstasy, mycket kokain och altså det ble, det var det var det mange som säger att att 80-talet på något te var kokainens höjd i Oslo hade ju appen i grund snortet i seg uh, dette stoffet, men, men det stemmer ikke, det var, det var helt omvendt. Det var fra, fra 90-tallet utover, hvor det, hvor det virkelig harnet til. Og med drugs så kommer det mer kriminalitet, det kommer mer folk som skal tjene på, på kriminalitet, det kommer uh, celler av drugs, det kommer smulder av drugs, det kommer torpedoer som skulle inkassere penger på, for drugs, så hele, og det kommer gjenger, ikke minst. Så hele, som fra 1997 og utover mot 2000, så harnet Oslo sentrum så til at det, det var rett og slett ubehagelig og, og, og ikke, ikke ufarlig å være der. Og da ble folk skutt. Faktisk. Det ble skutt. Mange, det var flere som ble skutt, og flere som døde. Så det var, og det kulminerte vel egentlig med episoden på baronen i, i nå tar jeg ikke det årsstadet i akkurat nå, men det var over i 2000 i hvert fall, hvor Eh, en ung eh, gjest eh, dro opp en pistol og skjøt rett og slett eh, vilt rundt seg og en av mine tidligere dørvakter eh, Alton Bendu, han blev jo skadet for livet og, og det var ingen som ble drept men det var flere som ble alvorlig såret så var, eh, og da, da, da tror jeg det gikk opp et lys for ganske mange så da, det var egentlig begynnelsen til slutten for uteliv i centrum. Og så, spredde, så det som skjedde da, det var jo også noe med kjenketiden å gjøre, det var at uh, bydelene fikk jo lov å like å ringe åpne som sentrum. Mm. Og da var det ingen som ga å dra ned til sentrum lenger, for da var det jo bare dritt, ikke sant? Og da etablerte løkka seg uh, som uh, det det er i dag, ikke det samme med Hegdausveien-Majorstuen. Altså bydelene tok over utelivet, sagt man sikkert. Og i dag så er det jo ingen, jeg kjenner ingen som går ned til byen til sentrum lenger for å gå mm. på utesteder. De fleste drar jo på, til Ungstorg, eller de drar til Løkka, eller de, beholder, de holder sig på å slo vest, for det er der det skjer. Så det var en brutal overgang fra 90-tallet til 2000, mm. som hang sammen med både skjenketider, voldsutviklingen, narkotikaene som kom inn, miljøet og sentrums harnet til, rett og slett. Så jeg har inntrykk av har løsnet litt mer nå, at det er ikke så tøft i Oslo sentrum som det var på den tiden, men, men da var det det.
1: Mm. Hvordan, hvordan, er, hvordan er utrivet nå, da, synes du? Eh, for deg som virkelig opplevde det på storhetstiden, det, hvordan
2: synes du om det nå? Du, eh, nå er jo jeg så kjedelig at jeg går jo til den lokale puben, det er jo der jeg ender opp. Ja, jeg, ikke, jeg kan ikke huske sist jeg på en nattklubb i Oslo sentrum, men... Eh, men jeg har jo noen slikninger, litt yngre slikninger, og jeg har en datter, ikke minst. Og, og de sier jo at de er så misunnelige på oss for de opplevde 80- og 90-tallet, for det, det var jo da det var gøy. Og, og sånn er det ikke lenger. Jeg har inntrykk av de unge i dag, de, de er ikke i nærheten av å oppleve den der euforiske festen som vi, vi selv opplevde gjennom 80- og 90-tallet. Det er mindre steder, det er ikke de der store klubbene der borte. Og jeg synes den som sa dette her, eller skrev det rett og slett, satt ord på det eh, väldigt tydelig og godt. Det var Audun Winger i D2, Magdal Sinde D2 i Dagens Neigingsliv. I forbindelse med, med utgivelsen av nattverdenen så skrev han at «Den gang utelivet var en kunstform», mm. kalte han den artiklen. Og det er jeg enig, for det var... Folk la sjela si i alt. Liksom, det var alt fra interiør på steder til å kle ut, til å være crazy. Og, uh, så, så jeg, for, for meg så virker det som det er borte i dag.
1: Mm. Hva kan man... Hva, hva er dette manga-slagordet i podcasten? Make Oslos nattverden great again. Mm. Uh, det henger litt liksom sånn med covid, men det er det også litt sånn... kan man gjøre da uh, når man driver et utested i dag for Kanskje får en liten smak av den denne
2: storhetstiden? Jeg, tror, jeg har veldig tro på mindre genuine, genuine drevet utesteder som er drevet av private, gjerne unge gründere. Jeg ser litt tendensen rundt Jungstorgen nå, med mange som får sjansen til å lage små hølle i veggen som ofte blir bra, fordi det er gründere men en idé som står bak. Det jeg ikke er glad for, det er å se hvordan de store kjedene overtar flere og flere steder. Og da mister du den, den genuiniteten i, i stedene, og du mister den driven, sånn som de gamle utelivsgrunnerne hadde. Mm. Eh, og vi går i retning av det, og det er så liksom mye kjeder, sånn danske og svenske og finske, og jeg vet ikke hvor de alle kommer fram men ikke minst norske. Og hvis det er sånn at de skal overta alt uteliv, så blir det jævlig kjedelig. Så eh, kommer den opp for alle de unge grunnerne som får sjansen og gidder å med det. Mm. For det er ikke så lett. Man må satse, satse ofte hus og hjem for å få det til. Og da er det viktig at myndighetene er der og backer dem opp, ikke sant, som grunnere. Og ikke lager vanskeligheter for dem, sånn som de gjorde for oss i gamle dager. En kamp for å <laughs> bare få lov til de mest elementære tingene, ikke sant? Så hvis det, hvis det fortsetter sånn, så, så blir det vanskelig å få et mangfoldig uteliv sånn som det var. Hmm.
1: Til slut du pleier å spørre i din podcast eh, hva deres mest minneverdige opplevelse fra nattverden er, så må jeg spørre deg også. Hva er din eh, mest minneverdige opplevelse fra alle dine år? <laughs> Har du en? <én? laughs> Har jeg
2: en? Har jeg en? Uh, ja, nei, altså en minneverdig kveld på Kristiania, for Kristiania også oppnådde dette med, med et utrolig, utrolig miks av klientell, hvor man fikk nesten en hvor far og mor satt oppe, og så danset barna i og så satt broren ute i kaféen, ikke sant? Så det var nesten en, sånn familie, en sånn generasjonsbolig. Og jeg, det jeg husker som, som en helt spesiell kveld der det var når Kristiania ble øh, favorit ställe till eh, det jag kallar kongebarna alltså Håkan och Marta. Så huskar jag det var i en kväll då jag skulle in i diskoteket och där ser jag att eh, det står en av de här med sån propp i öra då provar det låta som ingenting. Eh det var helt omöjligt för jag hade så att ta på politimann. Och så kikar jag ner i en sån soffa som, som, som eh, jeg var jo i innganget diskoteket, og der ser jeg at Håkon sitter med med sånn svær, ruvende figur over seg med langt hår. Det så litt ut som, jeg nevner jo denne episoden, for det så litt ut som Askeladden som pratet med troller, ikke sant? Og så var det ordnerdrum, da. Så jeg satt og så på de to og sa, dette her er ikke helt vanlig, liksom. men er, jeg, tror, jeg tror at vi har fått til en bra mix her, Nei, det sitter liksom unge tronarvingen med Norges mest sære og spesielle kunstner hengende over seg. Jeg skulle gjerne hvis du likte visste hva de pratet om, og altså, ja. vi satt og pratet lenge.
1: Det <laughs> var fantastisk. Jeg tror det var mange som har hatt episke kvelder på, på dine steder, Ole. Uh, tusen takk. Tusen takk for, det, for at du delte med oss.
0: Vad är det? Tusen tack och tack till ansvarig redaktör Johanna Elvsen och Rostad och producent Nils Nildsrud. Och husk,
1: likdela och abonnera. Tusen tack.
0: Tusen tack.